1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteyiz. Ve konuğumuz Şehnaz Tahir Gürçağlar. Merhaba Şehnaz Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Evet, e, bu pandeminin e, kötülüklerinin yanı sıra iyi olan bir tarafı da kıtalar arası görüşmelerimizi yapabiliyor olmak. E, Şehnaz Hanım'la bugün Kanada'da yaşıyor kendisi. Kanada'dan e, bu... Ee, söyleşiyi gerçekleştiriyoruz ve yine kıtalar arası bir kitabı kelimelerin kıyısındayı Türkiye'de kadın çevirmenleri e, konuşacağız. Bu kitap 2019 yılında İtaki yayınları tarafından yayınlandı ve e, Türkiye'de çeviri üzerine yapılan nadir çalışmalardan birisi ve benim bildiğim kadarıyla da doğrudan Türkiye'de kadın çevirmenler üzerine yapılan ilk çalışma yani şey hanım nereden aklınıza geldi bu kitap nasıl bu kitabı yapma fikri doğdu çok teşekkürler
0: Seval Hanım. Öncelikle ilginiz için çok teşekkürler. Davetiniz için çok teşekkürler. Gerçekten benim için açık radyo dinleyicisi olarak her şeyden önce radyomuza konuk olmak harika bir his. Bir de dediğiniz gibi bu Zoom sayesinde ve işte çevrim içi iletişim imkanları sayesinde Türkiye'den hiç ayrılmamış gibi de hissediyorum kendimi. O kısmı ayrıca güzel benim için. Kitaba ilginiz için gerçekten teşekkür ederim. Benim için bu kitabın okulları buluşması, doğru yerlerden ses getirmesi gerçekten çok önemli. Kadın çevirmenler üzerine hani başlığı Kadın Çevirmenler olan ve kapsamında yine işte kadınlık çevirmenlik sorunlarına eğilen tek kitap olabilir. Haklısınız. Bundan önce sanıyorum Fransızca çıkmış Kadın Çevirmen öyküleri üzerine öyküleri dediğim kadın çevirmen biyografileri üzerine bir kitap çeviri olarak aktarıldı Türkçe'ye ama Türkiye'de kadın çevirmenler konusunda bir çalışma yoktu. Bu e, kitabın fikri aslında e, çeviri tarihi üzerine yürüttüğüm bir doktora dersinde çıktı. E, i̇ki yılda bir verdiğim bir ders e, çok keyifle verdiğim e, çok güzel çalışmaların ortaya çıktığı bir ders. E, her verişimde aslında tematik bir şekilde vermeye çalışıyorum. İşte bir sene süreli yayınlar üzerinden yürüyor. İşte bir sene bu eğleyen özne tartışmaları üzerinden, mikro tarih üzerinden vesaire. Ve epey uzun zaman önce aslında bu kitap 2019'da çıktı ama bu ders bundan belki 5-6 yıl daha da eski gerçekleştirdiğimiz bir dersti. Beş öğrenciyle yürüttüğüm bu derste biraz çeviri tarihinde biyografi sorunsalı üzerinde duralım dedik. Yani bir tarih yazım aracı olarak biyografi işe yarar mı? Nasıl çalışmalar yapılabilir sorunsalı etrafında ördüğümüz bir dersti. Ve bu ders için de beş öğrencim vardı. Birer biyografi çalışması yapmalarını istedim. Ona karar verdik. Ve onlar aslında... Ee, i̇şte çalışacakları isimleri düşünürken e, hepsi tesadüfen kadın çevirmenler üzerine çalışmayı e, öngördü. Öyle olunca biz bu çalışmanın odağını hem biyografi hem kadın üzerinden e, kurgulayalım dedik. Ve ilk etapta beş e, çevirmen vardı. E, Sabiha Sertel, e, Melahat Togar, e, Mina Urgan, Güzin Dino... Ee, ve Tomris Suyar vardı. Bu beş kişiyle yola çıktık. Yani bu beş kişinin ortaya çıkması aslında biraz öğrencilerin sevdikleri çevirmenler ve kendi ilgi alanları üzerinden belirledikleri e, bir çıkış noktası oldu. Ama sonra Farklı kadın çevirmenler üzerine çalışan öğrencilerimiz, meslektaşlarımız da bu projeye katıldı. Hani bir şekilde bir kervana dönüştü zaman içinde ve sonuçta işte 15 yazarlı, 16 kadın çevirmeni ele
1: alan bir çalışma ortaya çıktı. Şimdi çalışma aynı zamanda sizin de dediğiniz gibi hem bu yazarların biyografisi, ve bu biyografileri yazılırken çevreleri işte özellikle Bourdieu mesela bayağı kullanılan bir teorisyen olmuş <gülüyor> ki bence de hani hem sembolik sermaye hem de kültürel sermaye ve çeviri işi de tanırım bayağı önemli bir unsurmuş ben kitabı okurken onu fark ettim evet. diyeyim evet. bu da Kitabı sadece bir çeviri çevirmenler üzerine kitap yapmıyor, aynı zamanda bir antolojiye de, derlemeye de dönüştürüyor. Yani bir kaynak kitabı da dönüştürüyor ve birden çok bilginin yer alması bence kitabın hem kullanılırlığını hem de kaynak kitabı olma özelliğini artıran bir şey. Peki buradaki kadın çevirmenleri nasıl belirlediniz? Yani beş öğrencinden sonraki süreç nasıl oldu? Orada e, nasıl bir e, çalışma yaptınız? Hı hı. E, şimdi e,
0: bu çalışmaların hiçbiri, e, bu ilk beş öğrencinin dışında sonradan katılan çalışmaların hiçbiri orijinali bu e, kitap için yapılmış çalışmalar değil. Hepsi aslında öğrenci e, ya da işte eski mezunlarımız, hocalarımız, meslektaşlarımızın zaten kendi çalışma alanları olarak üzerinde çalışma yaptıkları kişilerdi. E, mesela Zeynep Kürük, e, Halide Edib'in öz çevirileri e, üzerine e, bir e, yazı hazırladı. O, onun yüksek lisans tezinde üzerinde çalıştığı bir konuydu. Oradan yola, yola çıkarak Halide Edib'i ekledik ki çok benim arzu ettiğim bir isimdi. Çok iyi oldu. E, Pınar Besen e, ne yazık ki bu kitabın yazım sürecinde çok genç yaşta kaybettiğimiz bir meslektaşımız tiyatro üzerine doktora yapıyordu. Ve Seniha Bedri üzerine zaten çalışmaya, kafa yormaya başlamış bir insandı. O öyle katkıda bulundu. Özlem Berk Albaht'ın Azra Erhat üzerine zaten gezi yazıları, mavi yolculuk, mavi Anadolu kavramı üzerinde çalışan bir insandı. Azra Erhat'ı. Ondan böyle ele almasını rica ettik vesaire. Yani aslında biraz da çeviri bilimde Çalışılan konuların bir panoramasını da sunuyor diyebilirim yakın çeviri tarihiyle ilgili olarak. Aşağı yukarı ele alınan konuların kadın yönünden, kadın çevirmen bakış açısından da yorumlanışı oldu bu ortaya çıkan. En son benim özellikle inisiyatifimle ilave ettiğimiz son bölüm sözlü çeviri üzerine. Ben bunu çok önemsiyorum çünkü çeviri dediğimizde biliyorsunuz hala yazılı çeviri ve özellikle edebiyat çevirisi ön plana çıkıyor. Kitaptaki çevirmenlerin çoğu da zaten bu alanlarda çalışan tiyatro, edebiyat üzerine çalışan Çevirmenler, yazarlar. E, o yüzden mutlaka e, sözlü çeviri üzerine çalışan e, birkaç insanı da dahil etmek istemiştim ve çok e, sevgili meslektaşım Özüm Arzık e, bu konuda çok güzel bir çalışma yaptı e, ve tamamen bir sözlü tarih örneği olarak söyleşilerle e, sözlü çeviri konferans çevirmenliği alanının duayıne üç insanı e, bu kitaba dahil etmemize yardımcı oldu. E, yani aslında e, bu kitapta yer alan her bir ...çalışmanın kendi içinde de bir hikayesi, bir oluşum süreci var.
1: Evet, bu dediğiniz gibi son bölüm sözü tarih çalışması yapılması... ...yani farklı disiplinlerin hem de özellikle çeviride çok faydalı olmuş. Ben de onu konuşalım istiyordum. İyi ki bu noktada siz de bunu vurguladınız. Şimdi bir de peki kadın çevirmen olmak... Ee, ne dersiniz? Yani kadın yani şey hep çok konuşuluyor ya kadın yazar olmak, kadın şair olmak. Peki kadın çevirmen olmak diye bir şeyden bahsedebilir miyiz? Yani burada e, kadın olmanın bir e, etkisi var mı bu çevirilere. Şimdi bu kitaptaki
0: kadın çevirmenler ölçeğinde soruyorsanız bu değişecektir mutlaka her birinin kadın oluşu, kendi çeviri seçimlerini, çevirmenlik kimliklerinin oluşumunu farklı biçimlerde etkilemiştir. Ama çeviri stratejilerini, çeviri yapma biçimlerini her birinin eşit düzeyde etkilediğini söyleyemeyiz. Şimdi toplumsal cinsiyet, tamamen kurgu bir yapı olduğunu kabul etmek zorundayız. Yani bir kadını kadın yapan neticede toplumsal bir süreç sonucu ortaya çıkan bir şey, bir ürün. Yani kadın biyolojik olarak kadın olduğu için kadın gibi yazıp kadın gibi çevirmiyor bence. O yüzden burada kadın nasıl çevirir diye sormaktan ziyade kadın çevirisi nedir, kadın çevirisi var mıdır diye bir soru sormak daha sağlıklı olacaktır. Yani birçok kadın çevirmen ürünleri bazında incelendiğinde belki birçok erkekten daha eril bir dil kullanıyor olabilir. O yüzden burada biyolojik cinsten ziyade biraz insanın kadın meselesine, işte azınlıklar konusuna, ezilmişler konusuna, Konusuna ne kadar kafa yorduğuyla alakalı bir sorunsal var karşımızda bence. Ee, kadın çevirisi, feminist çeviri düzeyinde ele alındığında e, tabii bizi bambaşka bir yere götürüyor. E, Türkiye'de de son e, 20-30 yılda e, örneklerini gördüğünüz işte e, aktivist, e, feminist çeviri stratejileri kullanarak çeviri yapan insanlar, e, oluşumlar var. E, dünyada tabii 1970'lerden bu yana bunu gözlemliyoruz. O apayrı bir konu. Ama kadın çevirmen olmak, erkek çevirmenden Farklı mıdır diye sorduğunuzda toplumsal dinamikler içinde tabii ki farklıdır. Yani bir kadının çalışma düzeni içinde sahip olduğu yer, toplum içindeki konumu, ev içi sorumlulukları, bütün bunlar tabii ki çalışma biçimine hiç tahmin etmeyeceğimiz biçimlerde etkiliyor olabilir. Evet, buraya
1: biraz daha devam etmek istiyorum ben, ama önce bir ara verelim isterseniz bugün bir kadem. Ne istersiniz?
0: Ben sizden son zamanlarda çok dinlediğim ve hakikaten çok keyif aldığım Umut isimli bir şarkıyı dinlemek istiyorum. Gerçekten de çok hoşuma giden, kadın konusuna da çok yakışacağını da düşündüğüm güzel bir, nasıl diyeyim, hava bize taşıyan
1: Güler Özince'nin Umut şarkısı. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Konuğumuz Şehnaz Tahir Gürçağlar'la kelimelerin kıyısında Türkiye'de Kadın Çevirmenler kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Programın ilk bölümünde bu kitabın ortaya çıkış serüvenini ve kitabın aynı zamanda bir Kadın Çevirmenler, Türkçe'de Kadın Çevirmenler üzerine yapılmış nadir çalışmalardan birisi olmasından bahsetmiş ve en sonunda kadın çevirmen olmak ne demek? Kadın çevirmen olmakın metinle ilişkisini konuşmaya başlamıştık. Şimdi orada en son Şahinas'ın feminist çeviri ve feminist çeviri stratejilerinden bahsetmişti. Şimdi bu kitapta aslında kitabın bütününe baktığımızda sizin de programın ilk bölümünde bahsettiğiniz gibi işte kadınların toplum içindeki konumu özellikle Türkiye'deki konumu ve kendilerine yükledik biyolojik varlıklarından dolayı kendilerine yüklenen sorumlulukların aslında sınıfla ne kadar ilişkili olduğunu ve bu meselenin çeviriye yaklaşımlarını ve çeviri, yani çeviri seçme Özellikle çeviri seçme meselesinde yarattıkları stratejilerde önemli olduğunu ben fark ettim kitabı okurken baştan sona okuduğumuzda. Yani aslında çevirmenlik ve kadın olmakla bu tarihsel sürece baktığımızda sınıfsallık arasında da doğrudan bir ilişki var gibi görünüyor sanki. Ne dersiniz?
0: Kesinlikle çok önemli bir noktaya e, değindiniz. E, dönüp baktığımızda e, bu kadınların ortak bir yönü var mı? Hani hepsini e, ortak bir paydada birleştiren bir şey var mı diye baktığımızda aslında ait oldukları işte oldukça e, yüksek bir işte sosyoekonomik sınıf. E, hepsinin çok küçük yaşta yabancı dil öğrenme şansı bulması. E, büyük bir kısmının yurt dışında yaşaması, yurt dışı deneyimlerinin olması. Bunlar tabii ki Türkiye'de belli bir dönemde, belli bir sosyoekonomik sosyoekonomik sınıfa sunulan, onların sahip olabildiği olanaklar ve aslında çevirmen kimliklerini belirleyen de aslında bulundukları sınıf olmuş bu kadınların. Ama öte yandan hani kadın özgürleşmesi açısından baktığımızda bazılarının gerçekten çok kendine özgü, bağımsız bir duruşu varken bazılarının özellikle hayatlarındaki erkek figürlerine çok, büyük bir alan açtıklarını Hatta tabiri caizse kendi kimliklerini onların kimliklerine ikinci hale getirdiklerini de görüyoruz Yani her kadının kadınlık konumuna bakış açısı farklı ama sınıf açısından onları birleştiren çok daha fazla şey var
1: Evet Peki şunu sorayım Mesela bu dönemlerde hiç bir çevirme, kadın kadın yazar yani kadın çevirmenlerin bir araya geldiği bir dernek ya da yardımlaşma, Birbirleriyle bir dayanışma toplulukları var mı? Hiç böyle şeylere rastladınız mı? şu anda açıkçası çok günceli takip
0: edemediğimi söylemeliyim. E, mutlaka özellikle feminizm üzerine çalışan insanların bir araya gelip e, ortak e, şeyler ürettiği ortamlar vardır eminim. Ama geçmişe dönüp baktığımızda tabii kadın çevresi e, bu açıdan çok önemli. Belki en önemli en öncü girişim. E, ve hani feminist bir kolektif, üretim kolektifi ve tamamen aslında çeviriler yoluyla kendisini yapılandırmış. Çeviriye, feminist çevirilerle e, daha doğrusu feminist eserlerin çevirisine çok önemli katkıları olmuş e, bir e, çevre. E, bazı web siteleri var. E, i̇şte Çatlak Zemin bildiğim kadarıyla Beş Harfliler. E, bunların e, feminist çeviri e, konusunda çalışmaları çabaları var. Gül Dünya Yayınları sanıyorum hala e, devam Art, etmekte evet, olan evet. bir girişim. Hani Bunlar belki feminist çeviri odağı olabilecek potansiyel olarak çalışmaların
1: yapıldığı yerler. Evet bir de yani, yani geçmişte ama böyle bir sadece kadın çevirmenlere has bir girişim sanırım yok değil mi? E, hayır yani kadın çevirmen olarak adını koyup da feminist çeviri
0: yapacağız, eserleri ona göre seçeceğiz, stratejileri ona göre yapılandıracağız
1: diyerek yola çıkmış bir e, topluluk yok. Evet, o topluluk yok. Peki, e, şimdi bu e, çevirmenlerden Pınar Kür, Tomris Uyar, Halde Edip mesela bunlar e, aynı zamanda yazar, yani edebiyatçılar. E, bu edebiyatçı olmak, sizce e, yani kurgu yazan birileri o, olarak e, bu çevirmenler, e, sizce aynı zamanda, yani bu bir e, avantaj mı dezavantaj mı? Ne dersiniz?
0: Bu aslında biraz e, yazarın çevirmenin kim olduğuna da bağlı. E, mesela Pınar Kür'e baktığımızda, Tomris Uyar'a baktığımızda onların e, kendi e, kurmaca yazılarıyla yaptıkları çevirilerin birbirini beslediğini görüyoruz. Mesela Pınar Kür e, belli noktalarda e, çeviri yaparak... E, kendi yaratıcılığını da hızlandırıyor anladığım kadarıyla ee, ya da Tomri Suyar da e, hani her zaman çeviri yapmaya devam etmiş bir insan hani verimli bir şekilde birbirini besleyen iki paralel uğraş gibi gördüklerini düşünüyorum ben hani e, çeviri yapmak ikincil e, işte Angarya sadece maddi kaygılarla yapılan bir şey değil kesinlikle bu kadınlar için orası muhakkak e, ama tabii e, Nihal Yeynobalı gibi e, bir e, çevirmen yakın zamanda kaybettik kendisini e, ışıklar içinde uyusun bizim için çok önemli bir insan birden fazla yönü sebebiyle önemli bir insan bir kere çok kritik bir dönemde e, çok e, işte dik başlı bir şekilde kendi ayakları üzerinde bağımsız bir kadın olarak yaşamayı seçmiş e, bunun bedelini e, ödemiş bir insan e, çeviri açısından sözde çeviri dediğimiz e, aslında çeviri olmayıp telif bir eser olan ama kendisinin e, çeviri olarak sunduğu bir romanı var. E, Genç Kızlar, e, çok iyi bilinir. Sonradan kendi telif eseri olarak yayınlandı bu. E, Nihal Yeynobalı'ya baktığımızda o çevirmen olarak... E, aslında önce adını duyuruyor, e, ortama giriyor. Fakat bir taraftan her zamanda kendi özgün çalışmaları var. Belli bir noktaya geldikten sonra bu özgün çalışmaları kendi adıyla ortaya e, koyabiliyor mesela. Onun için çeviri belki bir basamak, daha farklı bir giriş e, oluyor edebiyat dünyasına. Ama sonra her zaman yan yana paralel e, yürüttüğü uğraşlar oluyor. E, Gönül ve Gülten Suveren kardeşler var. Ben yine çok önemsiyorum onları. Bence e, sonradan haksız yeri de çok eleştirildiler. Çeviri emekçileri hakikaten iki çok değerli bence kendine özgü insan ve Kendi özgün çalışmaları da olmuş edebiyat dışı alanlarda ama gerçek birer çeviri emekçisi ve bir dönemin ruhunu, çeviriden beklentileri müthiş anlayabiliyoruz aslında bugün onların çevirilerine bakınca. Onlar bu yaratıcılıklarını çeviri alanıyla sınırlandırmakla yetinmişler. Özgün yazıya, edebiyata geçmemişler mesela. Her birinin kendini tanımlayış
1: biçimi farklı o açıdan. Evet. Bir de mesela şimdi kitabın tamamına baktığımızda e, ben de mesela Gönül ve Gülten suveren, yani bunları hep altın kitaplar ve Agata Christie çevirileri evet. yani. Görüyordum ve onlar hakkında bir bilgi sahibi olmak da bir okur olarak çok mutlu etti aslında adını gördüğüm çevirmenlerin nasıl bir hayatı oldukları neler yaptıklarını öğrenmek. Peki mesela bunun devamını düşünüyor musunuz ya da yeni bir baskısı olursa e, eklemek istediğiniz yazarlar var mı ya da bunun ikinci cildi şeklinde bir çalışma var mı kafanızda? E
0: açıkçası şu anda yok. Kimi eklemek isterdim? Fatma Aliye'yi mutlaka eklemek isterdim. O her zaman benim düşündüğüm kafamda yapılması gerektiğini düşündüğüm bir çalışma olurdu. Suat Derviş'i eklemek çok isterdim. Başlı başına müthiş bir insan, müthiş bir yazar. Onun dışında şu anda somut bir proje yok. Ama ileride yine öğrencilerin girişimleriyle, diğer meslektaşlarımın önerileriyle bir ikinci cildi ya da genişletilmiş baskıyı düşünebiliriz elbette. Neden olmasın? Sizin mesela burada eksik gördüğünüz, eksik demeyeyim de bu eski Seri daha e, genişletmemize yardımcı olabilecek isimler var mı aklınıza gelen?
1: Benim de aklıma hemen Fatma Ali'ye gelmişti kitabı e, gördüğümde. Fatma Ali'ye Sevgi Soysal mesela... Hı hı. ...gerçi Sevgi Soysal'ın çevirileri son dönemlerde bilinir oldu... Yani Brecht çevirisi dışındaki çevirilerini bilmiyorduk aslında ama sonradan bayağı bir çeviri yaptığı onun da ortaya çıktı. Yani so, zaten
0: gayet tam da bu. E, neticede e, bunlar güçlü ve farklı kimlikleriyle tanınan insanlar ama çevirmenlikleri hep ikinci planda e, daha az görünür evet. olmuş
1: ama aslında hepsinin hayatında önemli bir yer tutuyor. Evet bir de mesela edebiyatçılar açısından bakıldığında ben şeyi de çok önemsiyorum böyle edebiyat tarihçisi olarak kimi çevirmeyi seçtiklerini, evet, hangi evet. eseri çevirmeyi seçtiklerini evet. ve onu çevirirken nasıl bir bağ kurduklarını da mesela o yüzden ben bir okur olarak yani kurgu yazan yazarların çevirilerini okurken ayrıca bir dikkatli okumayı seviyorum <gülüyor> kendi adıma. evet. evet. Evet, evet, evet. Çok haklısınız
0: o açıdan. Çok doğru. E, hepsinin kişisel bağ kurduğu isimler var. Onu görüyoruz. Hem edebiyatçı kimlikleri açısından. E, ya da tabii hepsi edebiyatla uğraşmıyor. E, mesela Sabiha Sertel'e baktığımızda evet. hani Hı. onun çok daha ideolojik, doğru. siyasi bir bakış açısıyla Hı. seçimler yaptığını görüyoruz. Hepsi kendi içinde bir evren aslında e, bu kadınların. Hı. Ve hem bir dönemi yansıtıyorlar hem de... Hem toplumsal cinsiyet meselesini onların üzerinden takip ediyoruz. Hem de bence Türkiye'nin
1: çok ciddi dönüşümlerden geçtiği bir yüzyıllı müthiş bir tablo halinde sunuyorlar bize. Tabii doğru. asa dil de mesela onu hiç tabii konuşamadık. Bu evet. dönemlerle birlikte dil de yani çevirideki dili takip etmek de bizim açımızdan çok iyi çalışmalar olacaktır. Yani bu tür kitaplarda diye düşünüyorum. şey Hanım çok teşekkür evet. ederiz konuğumuz için. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok keyifliydi benim için. Umarız bu kitabın devamını da okuyabiliriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. İyi günler.
0: Günün ve güncelin edebiyatı Romanlar Hikayeler ve Kahramanlar